0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. לא הייתי בטוחה כל כך מאיפה להתחיל. אני יושבת עם הלפטופ על הברכיים ובניסיון להתחיל לכתוב השפלתי מבט וראיתי את הבטן שלי. לא שאני כל כך לא סובלת, אז נתחיל ממנה. אני לא סובלת את הבטן שלי. ולא את הסנטרה כפול, את השקעים העמוקים בחיבור הירך, או את הנקודה שבה הירכיים שלי משתפשפות כשאני בשמלה. לפעמים עד שאני נפצעת, למשל אתמול. הכל מתחיל ונגמר בשתי מילים, הפרעת אכילה. או כמו שאני קוראת לה ולדיכאון שלי בשתי מילים אחרות, הסרטן שלי. את הטקסט הזה כתבה לילופי ניקס שלו, אחת המראיונות בפרק האחרון של סליחה השאלה, שעסק בהפרעות אכילה. אני עוד עזריל מאיר, העורך מנור בראון, ואתם מאזינים לפרק נוסף של סליחה על עוד שאלה. היי לילו. אהלן. מה שלומך?
1: מעולה, מה איתך?
0: בסדר גמור. אני חייב להגיד לך משהו? שאם היו שואלים אותי אם את מתמודדת, הדבר האחרון, האחרון שהייתי חושב, זה שאת מתמודדת עם הפרעת אכילה.
1: זה משהו שאני שומעת המון. אף אחד לא מאמין עד שלא קוראים אותי או עד שאני לא פותחת את הפה ומספרת על זה.
0: לפרטים. כי בעצם הדימוי, לפחות שלי ושל אנשים אחרים שמדברים על הפרעות אכילה, אז או שאת מאוד 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 רזה, או שאת מאוד שמנה. מסתבר שישן צח. כן. את סובלת מהפרעת יתר.
1: אכילת יתר כפייתית.
0: אכילת יתר כפייתית. מה זה אומר?
1: זה אומר שיש לי בולמוסים. כמו שיש בבולימיה, אבל uh, אין לי היטהרות אחרי, לא עם מכאות, לא עם משלשלים, לא עם ספורט, מה שאומר שיש תקופות שבהן אני מתנפחת ועולה המון 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 במשקל, ואוכלת באמת כמויות היסטריות. בשנים האחרונות קצת פחות, אבל בתקופה, בתקופה העיקרית, תקופת ה-C, עליתי בשלושה חודשים. 25 קילו. מה, מה את אוכלת? הכל? מה אני לא אוכלת? 아. יהיה יותר uh, קל, והתשובה היא כלום. Uh, אני אכלתי בימים הקשים של זה, באמת הכל מהכל. אוכל שאני אהבתי, אוכל שאני לא אהבתי, אוכל מקולקל, אוכל קפוא, אוכל שפג תוקפו, אוכל שלא סבלתי. הכל מהכל, הטעם לא שינה. Uh, העיקר היה פשוט... למלא, 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 ללעוס, לבלוע, לרצות למות, <laughs> מרוב שכאב <שקעב> לי. <laughs> ממש ממש לא שינה מה, אני שנים לא טעמתי את האוכל שלי. זאת אומרת שפשוט דחסתי <laughs> עם בן אדם מהשורה, <laughs> ואם אפילו אני היום אוכלת כדי ליהנות, אוכלת כדי לחיות, אוכלת כדי לקבל חומרים תזונתיים וליהנות בארוחה, אז אה, זה לא היה מצב במשך שנים. פשוט דחסתי, 아, לא, לא שמתי לב לטעם, לא נהניתי מביס אחד.
0: אני לפני התוכנית קראתי טיפה דברים באינטרנט, וראיתי שהדבר שה... שהרוב מדברים עליו, רוב החוקרים מדברים עליו, זה שהפרעות האכילה נובעות בעיקר בגלל תרבות האידיאל היופי שיש היום. צריכה להיות רזה, גם בפרסומות ובסרטים ובכל המקומות, רזה, 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 ובגלל זה יש המון הפרעות אכילה. אבל uh, אצלך הסיפור הוא מעט שונה, נכון?
1: נכון. אצלי זה נובע מזה שבגיל 11 אני הייתי בחו"ל למשפחה שלי ונאנסתי. עד גיל 19 הדחקתי את זה לגמרי. בגיל 16, איפשהו באמצע, הפוסט-טראומה צצלה עם דיכאון והפרעת אכילה, שבדרך כלל גם הולכות יד ביד, סטטיסטית.
0: זאת אומרת, מגיל 11 עד גיל 16? את מתנהגת כרגיל. נכון. לא זוכרת בכלל מה קרה? כלום. שום דבר.
1: זכרתי ממש את ההתחלה של זה, ואת האונס עצמו, היית שואל אותי אם נאנסתי, הייתי אומרת לך שלא.
0: היית שם לבד, בלי המשפחה, חזרת לארץ, והמשכת כרגיל. בדיוק. ואז בגיל 16, מתחילה, יש לך את ההתחלה של הפרת האכילה, נכון? נכון. איך זה קורה?
1: Uh, יום אחד פשוט לא הייתי רעבה, בקושי אכלתי, למחרת שחזרתי את התפריט של אותו יום, כי הרגשתי כלילה והרגשתי בשליטה, וזה היה מאוד נחמד. וככה עוד ועוד ועוד. התקיימתי ממשהו כמו 300-500 גג קלורית ביום. התחלתי לנהל יומה נחילה, שבו תיעדתי כל ביס שהכנסתי. ובמשך חצי שנה ירדתי במשקל, לא הגעתי לתת משקל, אז אנשים לא שמו לב שיש איזושהי בעיה. הרגשתי בהיי, יש אופוריה מלא לאכול, מתחושת הרעב הזאת. אופוריה מתחושת רעב. כן, הרבה אנורקטיות מדווחות על זה. ממש אופוריה מהשליטה, מתחושת הרעב, אפשר פתאום להתרכז בדברים אחרים. עד שיום בעיר אחד, פשוט אה, זה התהפך, ולא יכולתי להפסיק לאכול.
0: ועד אז, כשאת מנהלת את היומני אכילה, המשפחה לא שמה לב, אף אחד לא שם לב?
1: אף אחד לא שם לב. מבחינתם רזיתי, נראיתי אחלה, הרגשתי טוב. אידיאלי אפילו. אידיאלי אפילו. אידיאלי אפילו. לידם אה, עשיתי כאילו אני אוכלת, אבל ממש ממש בקטנה, אה, כל השקרים של הפרעות אכילה יצאו שם ממש בגדול. ויום באחד פשוט הכל התפוצץ לי בפרצוף והתהפך להפרעת אכילה שלא ידעתי בכלל על קיומה, עד שידעתי על קיומה. לא איך, כל... איך
0: הבנת בכלל שיש לך הפרעת אכילה? מאיפה, זה, מאיפה...
1: זו הייתה הפרעה שבזמנו, לפני 16 שנה, לא הייתה מוכרת בכלל. אני לא ידעתי שיש הפרעה כזאת, ובכל זאת ידעתי באיזשהו חוש, אה, באינטואיציה, שזה מה שיש לי, כי היה לי ברור. שמשהו קורה לא בריא, לא אמור להיות, שמשהו גדול קרה. ואני אמרתי להם שיש לי הפרעת אכילה, ואני הלכתי לרופאת המשפחה ואמרתי לה, יש לי הפרעת אכילה, והיא לא ידעה בכלל על מה אני מדברת.
0: הרופאה לא ידעה מה זה הפרעת אכילה.
1: לא ידעה מה זה הפרעת האכילה הזאת. כן, היא אנורקסי כי אנורקסיה ובולימיה, נכון. בדיוק. מ... כן. זה, זה מה שכולם מכירים. אז מה היא
0: חשבה שיש לך, הרופאה?
1: היא חשבה שאני פשוט לא סותמת את הפה.
0: <laughs> והיו,
1: היו לא מעט דמויות גם בחיים שלי שחשבו שאני פשוט לא סותמת את הפה כי אין לי כוח רצון. וסירבו להאמין שזה מה שזה, למרות שאני צרחתי את זה מראש ה- מ- מגגות הבתים, זה מה שיש לי, תעזרו לי. אבל אנשים לא ידעו איך לאכול את זה.
0: והלכת לזה טיפול פסיכולוגי? לטפל <אח> מסוים.
1: הלכתי לתזונאית שמתמחה כביכול בהפרעות אכילה, שנתנה לי תפריט. היא ידעה ו... על ההפרעה הזאת? <אח> חצי כוח, במקרה הטוב. הטיפול ממש לא, לא תרם לכלום.
0: זאת אומרת, אכילת יתר כפייתית זה משהו שהוא, לפי מה שאת אומרת, הוא מאוד חדש מבחינת המודעות אליו. נכון, ממש חדש.
1: גם היום יש אנשים שלא מודעים אליו, או חושבים שאם אתה חולה בזה, אתה חייב להיות 200 פלוס קילו. שאין מצב שמישהו בגודל שלי, על ה-70 בערך, כאילו, שלי, חולה בזה.
0: אז בתיכון את uh, ממשיכה עם הפרעת האכילה ומתגייסת לצבא. נכון. ומה קורה שם?
1: Um, אני הייתי בשיא של הפרעת האכילה, והייתי גם בדיכאון, כי שנייה וחצי לפני הגיוס, סבא שלי, שהייתי מאוד קרובה אליו, נפטר. והיה לי מאוד קשוח בצבא, והייתי פשוט במצב קטטוני. רציתי לצאת. שכנעתי את אימא שלי שאני באמת חייבת לצאת כדי לטפל בעצמי, והלכנו לקב"ן. במפגש הראשון הוא שאל בשיא הרגישות, בין היתר, אם פעם תקפו אותי מינית, ואז הכל חזר אליי. לא סיפרתי על זה לאף אחד חצי שנה, לא סיפרתי את זה לו, לא, לא סיפרתי את זה לאימא שלי. באותו יום, אחרי שהוא אמר לי שאני לא יוצאת מהצבא על גופתו המתה, מה שנקרא, חזרתי הביתה. ובייאוש וכאב פיזי לקחתי המון כדורים. ואז היה לי איזשהו רגע של קלריטי, כאילו, הבהירות, שבו החלטתי שעכשיו הבנתי שיש לי... אני בצומת דרכים, אני יכולה לבחור או להיכנע לדבר הזה ולהיות קורבן ואולי לסיים את החיים שלי, למרות שממש לא ניסיתי להתאבד. זאת
0: אומרת שאני אבין, את לוקחת כדורים, כן. את... רגע לפני מוות.
1: למרות שבאמת לא ניסיתי להתאבד. ובאותו להתבד,
0: רגע, באותו רגע מה את מבינה?
1: שיש לי בחירה, או להיכנע לדבר הזה ולהיות קורבן, או לבחור בחיים, ולא סתם בחיים, בחיים שאני רוצה ושבאמת מגיעים לי, ולהילחם בדבר הזה. ובפעם האחת... או זה
0: המון דברים המון. בבת אחת, כאילו, המון. גם לגלות על התקיפה המינית, וגם להבין את ה... המחלה שיש, וגם לרצות אה, למות, למרות שזה, עוד פעם, אני לא פסיכולוג, אבל זה נשמע יותר כמו זה, זעקה אדירה לעזרה. לגמרי. מאשר, אה, וגם להבין שאת רוצה לחיות, וכל זה קורה ב- 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 בימים ספורים, אם אני מבין.
1: אה, ביום אחד. לא ביום בין. אחד. ביום אחד, הכל קרה במרווח ב- של כמה שעות. ואני פעם אחת ויחידה בחיי, באותו יום, הכיתי מרצוני החופשי, בניסיון להקיא ולא ממחלה או משהו. הכיתי uh, את כל הכדורים ויצאתי בסיכומו של דבר מהצבא כמה שבועות אחרי זה. התחלתי לטפל הוא בעצמי. הוא
0: הבין פתאום שכנראה...
1: הוא הבין ש... שאני לא אויל למערכת. כן. Uh, ושחרר אותי. Uh, יצאתי מהצבא והתחלתי לטפל בעצמי.
0: מה זה אומר לטפל בעצמך? Uh,
1: התחלתי לעשות תהליך... אישי מאוד 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 אינטנסיבי, שנמשך כמה שנים טובות תכלס עד היום. נפרדתי מהחבר המתעלל שהיה לי, מצאתי חברים חדשים.
0: זאת אומרת מהחבר המתעלל. היה לי, חלה...
1: היה לי חבר מתעלל רגשית. Euh, נפשית, מינית. הוא היה, הוא, היה,
0: הוא היה מודע להפרת אכילה שלך?
1: כל מי שסביבי היה מודע. הוא ספציפית היה מאלה שאמרו לי שאין לי כוח רצון אם אני משמינה, שהוא ייפרד ממני אם אני אמשיך להשמין, ואם אני לא ארזה, שהוא ייפרד ממני אם אני לא אעשה איתו יותר סקס. הוא היה קסום.
0: וואו. ותני אני מנסה שניה להיכנס לראש שלך. מה, מה זה גורם לך שאת שומעת את הדברים האלה? בן אדם עם, עם, עם ההפרת אכילה. מה הדברים האלה, מה, מה זה יכול לגרום?
1: Uh, זה שובר את הרוח. זה גם ככה, יש דיכאון שנמצא שם כל הזמן, והפרעת אכילה שנמצאת שם כל הזמן, ויש קולות בראש ש... שכל הזמן אומרים לי, מה לעשות, לא קולות של סכיזופרניה, אלא להפרעת אכילה יש פשוט קול. Uh, וזה דוחף אותי לסחרורים רגשיים ונפשיים מאוד מאוד עמוקים. זה גורם, זה, לי... זה גורם לך
0: יותר לאכול או פחות לאכול? זה או... גורם
1: לי חד משמעית יותר לאכול. Uh, בבקרים מריבה את עצמי, חוזרת הביתה מבית ספר או מאיפה שזה לא יהיה, ומתחרט על המקרר, על המזווה, מחסלת מלאים.
0: זאת אומרת, מהבוקר עד אחרי צהריים את לא אוכלת כלום. כלום?
1: אולי ירקות, בלי כלום, בלי מלח, יום בלי שלום. כלום, 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 נכון. כל יום הייתי אומרת לעצמי, זהו, ממחר אנורקסיה שוב, ייי. <laughs> ומחר אני ארעיב את עצמי, אז היום אני יכולה להתחרע על הכל, כי you only live once, והיום הזה לא יחזור, רק שלמחרת זה היה קורה בדיוק אותו דבר.
0: וכל זה קורה, עוד פעם, שאני אבין, אחרי הצבא.
1: זה קורה בתיכון, זה, זה קורה אחרי הצבא. זה קורה בתיכון הצבא, הצבא אוקיי.
0: בצבא. ואת ממשיכה עם טיפול, וחלק מה, אם אני מבין נכון, חלק מהטיפול, זה גם עניין של השם שלך, נכון? נכון. קוראים לך לילו פיניקס. נכון. לילו זאת הבחורה השחקה. באמת, באלמנט מ- החמישי. באלמנט החמישי. פיניקס זה עוף החול. נכון. זה שמת וחי מחדש, נכון? עולה מהעפר. עולה מהעפר וחי כל פעם מחדש. כן. למה החלפת שם? <אח> ודווקא לשמות האלה, קודם, שמות מאוד מיוחדים.
1: תודה. כי לא התחברתי בכלל לשם הקודם שלי, לא סבלתי אותו עליי בכל מקרה. וגם כי כמו שיש משנה מקום, משנה מזל, רציתי משנה שם, משנה מזל, פתחתי דף חדש. כן, אבל זה מהטייק. לא
0: ששינית את השם למאיה או לליה, שינית את השם לשמות שהם לא כל כך uh, טריוויאליים, לילו ופיניקס, אני, יש לזה משמעות.
1: אני לחלוטין בחרתי בשמות עם משמעות, יש לי קטע מאוד uh, אינטנסיבי עם שמות, ואני חיה חיים לא קונבנציונליים. Uh, אולי למתבונן כן, למתבונן מהצד, אבל אני יודעת שלא. אז הייתי צריכה שמות שישקפו את זה.
0: בואי את מרגישה בנוח עם השמות.
1: היום אני הכי אוהבת את השם שלי בעולם, והוא מייצג אותי במאה אחוז.
0: החיים שלך, למרות הפרת האכילה, נשמעים יחסית חיים בגדול מאוד די רגילים, נכון? את בת?
1: אני בת 32. כן. יש לי ילדה מהממת שבדיוק חגגה שש לפני כמה oh. ימים. אני גרושה, אני פעילה פמיניסטית כבר שש שנים, מאז שהייתי בשיאי ההיריון איתה התחלתי להתעניין בזה. בין היתר אני תומכת מאחורי הקלעים בנשים ואנשים, נפגעי תקיפה מינית ושסובלים מהפרעות אכילה וסובלים מדיכאון, ויודעים שיש לי תמיד אוזן לא קשבת לתת.
0: ואת בזוגיות היום. נכון, עם בחור מהמם. ברור, מה? ברור. איך אפשר שלא? אפשר שלא, תתמלא. אה, כן? מקווה, אנחנו מגיעים הכי טוב. אבל איך הוא מתמודד עם הפרות האכילה?
1: הוא קודם כל הוריד ממני בשמחה את העול שבלבשל. אני מאוד אוהבת לבשל, אבל התעסקות עם אוכל... לא קלה לי, והיא מכניסה אותי לפעמים לסחרורים, אז הוא מבשל לי ממש ממש טעים. והוא הולך איתי לפעמים לפגישות עם הפסיכולוגית שלי,
0: המטפלת שלי. הוא ראה פעם, מן הסתם, הוא ראה אותך פעם באיזה תקף של אכילת יתר, נכון?
1: האמת היא שלא. לא ראה? לא. אנחנו כמה חודשים ביחד, ומאז שאני איתו... כשאני איתו, אני אוכלת הכי מאוזן והכי מסודר שיצא לי וואו. לאכול. בדרך כלל ההתקפים הם לא מול אנשים בכל מקרה. אף פעם לא מול אנשים? היו לי התקפים מאז שאני איתו. כן. אבל uh, הם לא מול אנשים.
0: ואת משתפת אותו בזה?
1: כן. אני משתפת אותו ממש בכל מה שנוגע לזה ובהכול באופן כללי, אבל הוא יודע, הוא ראה אותי ב- בלואו של הלואו של דיכאון ממש לפני שבוע. ואמר לי שהוא רוצה לבוא איתי למטפלת שלי כי הוא אף פעם לא היה בזוגיות עם מישהי בדיכאון או ראה את זה כל כך מקרוב, הוא רוצה לדעת איך לתמוך בדבר הזה, איך להאכיל את הדבר הזה, שזה די מופלא. זה מקסים. אחי.
0: זאת אומרת, אם יש מישהו שחווה עכשיו שבת הזוג שלו עם, עם הפרעת אכילה, איך הוא צריך להתמודד מול הדבר הזה?
1: לחבק, להציע עזרה, לבדוק מה הוא יכול לעשות. אם היא בטיפול, אז אולי באמת אה, לנסות להצטרף או ללכת לטיפול בעצמו כדי להבין איך מתמודדים עם הדבר הזה.
0: מה הוא צריך להבין בעומק של הדברים? שמה זה הפרת אכילה? ש... כי...
1: שזה... אני מגדירה את זה, כמו שאמרת מקודם, סרטן של הנפש. זה משהו שאף פעם, או לפחות איך שאני חווה את זה, לא ייעלם ב-100%. אני יכולה להיות בהפוגות, אבל אני יודעת שמתישהו תהיה נסיגה. <אח> משהו כרוני. כן.
0: אתה יודע, לא צריך להבין שזה מחלה, כמו כל מחלה אחרת, שצריך פשוט להתמודד איתה, אי אפשר לשנות את זה. זה לא משהו שאם אני אגיד לך, תעשה ככה, אז זה ישתנה, נכון? זה
1: כמו אסתמה או סוכרת, זה לא הולך, חיים עם זה. לומדים להתמודד עם זה, עם השנים ועם הגיל, מאז גיל 30 בערך למדתי להתמודד עם זה יותר טוב, מאז הטיפול שאני נמצאת בשנה האחרונה למדתי להתמודד עם זה הכי טוב. זה לא ייעלם. זה כל כך לא היה להם שאני לא זוכרת איך זה בכלל מרגיש לא להיות עם זה. איך הרוע שלי, איך המוח שלי חושב, איך המחשבות שלי מתנהלות בלי זה.
0: כן, שיש לך ילדה. נכון. איך מתמודדים מול ילדה?
1: זה ממש ממש מכריח אותי להתמודד עם זה הכי הכי באינטנסיביות, כי אני לא רוצה שהיא תקבל שום... מושג על הדבר הזה בכלל, שלה לא שום... שלא יהיו לה שום מחשבות שליליות על אוכל, שהיא לא תחשוב שיש אוכל אסור ואוכל מותר, שאוכל מבחינתה יהיה משהו משמח, משביע, טעים, הוא לא עונש, הוא לא פרס, הוא לא... שום דבר שהוא לא אמור להיות, שלא יהיו לה ענייני דימוי גוף, אני לא מרשה לאף אחד ואני בעצמי גם לא מדברת איתה לא על לא לא על דיאטות, לא על השמנה, לא על הרזיה, הרזייה זה לא מחמאה, השמנה זה לא השפלה.
0: אני חושב שהדברים שה- שאת אומרת, זה דברים שכל ילד, לדעתי, אם אני מבין נכון, צריך. ברור. ש- ש- שככה צריך להתנהג, מ- לא לדבר, לא להתעסק בזה יותר מדי.
1: נכון, כמה שפחות התעסקות אוכל זה אמור להיות שמח, זה אמור להיות משהו שיושבים כל המשפחה ליד השולחן, אוכלים, נהנים, מספרים איך היה היום. לא צריך... לתפיסתי, לעשות מזה אישיו יותר מזה, כי אני זוכרת שסבתא שלי, זכרה לברכה, הייתה כל היום יושבת עליי ועל אח שלי שנאכל. למה לא אכלתם? איך זה לא אכלתם? זה, זה סבתא, סבתא זה פולניה. <laughs> זה, זה חלק מהתפקיד, אבל uh, אני היום לא מרשה לאימא שלי להיות ככה עם הבת שלי, כי אני זוכרת את הזיכרונות האלה באופן כל כך מוחשי. גם כשהייתי בתקפי האכילה ובכל השלב הזה, היא הייתה כל הזמן הכריחה אותי לאכול, ואני ניסיתי להרעיב את עצמי, וזה התנגש מאוד, וזה נורא הקשה עליי. ואני רוצה שלבת שלי לא יהיו כל העניינים האלה. בעיקר כי היא אוכלת ממש, ממש,
0: ממש מעט דברים, אז בכלל. טוב, היא <laughs> חכי, לאט-לאט. כן, אני מקווה
1: שזה התאזנות.
0: <laughs> לא. <laughs> באחד מהפוסטים שכתבת בפייסבוק, שקראתי, כתבת משהו מדהים על ההיריון. כן. <laughs> ועל הלידה. ועל המראה שלך, נכון?
1: בהיריון זו הייתה התקופה היחידה ב-16 שנות הפרעת אכילה שלא סבלתי מהפרעת האכילה, ולא שנאתי את הגוף שלי ולא הרגשתי כלפיו שום רגשות שליליים. איך
0: את מסבירה את זה?
1: הגוף שלי יצר חיים שאני כל כך כל כך רציתי,
0: ועליתי
1: בהיריון המון, שקלתי 90 קילו, עליתי איזה 25 קילו. Uh, אבל לא היה אכפת לי, הרגשתי זוהרת, הרגשתי סקסית, למרות כל הסנטרים הכפולים והמידלדל והירחיים המשטפטפות שכל כך מציקות לי ביומיום. Uh, פשוט כי ידעתי שאני עושה כאן משהו מדהים, והרגשתי ו... מהמם. אז uh, זאת התקופ... באמת התקופה הכי טובה שהייתה לי מבחינת זאת אומרת,
0: הסתכלת על עצמך במהרה, כי אם אני מבין נכון, כשאת מסתכלת על עצמך במראה, כתבת משהו שבניגוד לאנורקסיה, נכון? כתבת שבניגוד לאנורקסיה שהן רואות את עצמן שמנות, את מסתכלת ו...
1: בעיית דימוי הגוף שלי הפוכה. אני בראש שלי מרגישה מאוד רזה. מסתכלת במראה או רואה תמונות ונחרדת מזה שהגוף שלי הוא לא רזה כמו שחשבתי ואני רואה קודם כל את הסנטרה כפול.
0: אבל גם בהיריון yeah. עצמו, זה, את, אפשר להגיד, את היית בשיא ה... הייתי בשיא.
1: ובכל uh, זאת... נכון, משהו שם...
0: ואני גם ראיתי שכתבת שגם אחרי הלידה הייתה תקופה יפה שלך, מבחינתך.
1: נכון, אני רזיתי מאוד אחרי הלידה, לא היה לי זמן לאכול ואני גם לקחתי... איזושהי תרופה שתופעת לוואי שלה הייתה אה, ירידה בתיאבון. ירדתי, הכי שירדתי אי פעם, הגעתי למשקל אה, שיא שלילי, והרגשתי נהדר, אבל הפרת האכילה עדיין הייתה שם ברקע כשבהיריון היא באמת לא הייתה.
0: והיום את עדיין אה, לוקחת אה, את הכדור? לא. למה?
1: אה, זה היה כדור למניעת מגרנות, שבסיכומו של דבר עצם הבליעה שלו גרמה לי למגרנות. זה היה יורד בגרון. מיגרנה הייתה מתחילה.
0: משהו שאמור למנוע מגרנות הסלאח מגרנות. כן. יפה, נשמע מעניין.
1: היה בהחלט מעניין.
0: אבל חשבת להשתמש בטיפול תרופתי?
1: אני אה, לוקחת אה, נוגדי דיכאון כבר שנים, ובגלל שהרסתי לעצמי לחלוטין את בלוטת התריס, עם כל ההרעבה מחד ובליסה מנגד, אז אני לוקחת גם הורמונים לבלוטת התריס, שאחראית על חילוף החומרים. היום אני די מאוזנת ובמשקל די מאוזן למרות שפה ושם יש התקפי אכילה לא כמו פעם.
0: אני רוצה שנייה להבין. את עכשיו עומד מול המראה ואני מי שלא רואה אני חייב לומר את בחורה מאוד יפה ובאמת כאילו את מסתכלת עכשיו במראה. מה מה כשאת בהתקף מה את רואה?
1: אני רואה קודם כל את הסנטר הכפול ואת השקעים בחיבור של הערך ואת הצלוליטיס ואת הבטן. ואז אני רואה פרצוף, ואז אני רואה שיער, ואז אני רואה קעקועים, ואז אני רואה את כל השאר. העיניים שלי מתמגנטות למקומות האלה. ואני מרגישה גם, כשאני באמת רואה תמונה שלי שלא אני צילמתי סלפי מדוגם וזה, אני מרגישה שזה לא הגוף שאני אמורה להיות בו.
0: אני מכיר הרבה אנשים שמסתכלים במראה, וגם יגידו לי, אני קודם כל, אני רואה את הסנטר הכפול, אני רואה את הקרס, אני רואה את הקרחת. זאת אומרת, זה נשמע בגדול מאוד כמו משהו מאוד אה, רגיל. אז, 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 אז מה, מה זה שונה בעצם מאחרים? אני לא זוכרת
1: כל כך איך זה להיות בראש אה, בלי זה, כמו שאמרתי, אבל אצלי הקולות האלה והסלידה מזה והתחושות השליליות מזה, אני חייבת כל יום, כל היום, להילחם כדי שהם לא יכווינו את כל המעשים שלי, שהם לא ידרדרו אותי להתקף דיכאון, שהם לא ידרדרו להתקף אכילה. אני חייבת ממש כל היום להיות בשליטה, לשלוט במחשבות, לדחוק אותן לאיזה קופסה קטנה במאחורה של המוח, כי אחרת אני לא אצא מזה, לא אצא מהתקפים, לא אצא מהדיכאון, וזה מתיש. זה יומיומי, זה כל, כל, כל היום.
0: זה, זה מפרך, כן. זה מאבק לכל החיים. את היית טבעונית לאיזה תקופה, נכון?
1: לתקופה ארוכה. מגיל 11 הייתי צמחונית, מגיל 19 התחלתי עם הטבעונות, כשעוד לא הייתה יותר מדי מודעות בארץ, זה היה לפני אי אלו זאת אומרת,
0: בגיל 11 היית צמחונית, בגיל 16 התחלתי עם הפרות ב- האכילה, ה- ה- ואז את עדיין היית צמחונית. נכון. ואז בגיל 19? טבעונית. עד עם הטבעונות. אוקיי. <תיבונות> okay.
1: uh, היו תקופות של און אנ גם עם הצמחונות וגם עם הטובנות, אבל בגדול, עד לפני שנה וחצי, רוב השנים הייתי טבעונית או צמחונית. ולפני שנה וחצי הייתי בעיצומו של עוד מסע, בעקבות אהבה, ועשיתי עם עצמי המון חושבים, ואמרתי לעצמי שיש לי שוב איזושהי נקודת מפנה, ושאני חייבת לבחור. במאבק בין מוסר, כי הייתי טבעונית מבחינה אידיאולוגית, מסיבות אידיאולוגיות, לבין האיזון שלי והבריאות שלי, כי... שזה גם מוסר. שזה גם מוסר. זה
0: בין המוסר אה, לדאוג לעצמך, לחיים שלך, לבין המוסר לדאוג לחיות או משהו אחר. אני חושב שאת החלטת פה שהמוסר, קודם כל, זה לחיות את החיים שלך.
1: נכון. אה, אני חייבת את זה לעצמי, ואני חייבת את זה לבת שלי, ואני... חייבת את זה על המשפחה שלי, להגיד לך שאני שלמה ב-100% ולא עצוב לי על ההחלטה לוותר על הטבעונות.
0: אבל למה בעצם היית צריכה לוותר, מבחינת המוסר?
1: בגלל שהתעסקות בהגבלות כלשהן על אוכל, מובילה אותי היישר לסחורים והיישר להתקפי אכילה והיישר לדיכאון, ומוציאה אותי מאיזון שעבדתי במשך שנים כדי להגיע אליו. אני לא יכולה הגבלות משום סוג שהוא. היום אני אוכלת הכל מהכל מהכל. אני מנסה לאכול ככה שלא יכאב לי, ככה שלא יהיה לי את הלחץ הזה בבטן שמזכיר לי את הכאב של התקפי האכילה. להפסיק כשאני שבעה ולא כשאני מתפוצצת. ברור שפה ושם יש נפילות.
0: אבל... Uh... כמו שאמרתי, אפילו לא תמיד יהיו, כי זה חלק, מה... חלק מהמחלה. נכון. הכרונית. נכון. ואני מבין שפשוט כל מה שקשור להתעסקות באוכל, עדיף לשים את זה בצד.
1: נכון. אני מנסה להשאיר את זה ברמה של אוכל זה כיף לי, משתדלת שאנשים אחרים יכינו לי את זה, למרות שאני יודעת ואוהבת לבשל, כי באמת אני מנסה לצמצם מגע עם הדבר הזה, לצמצם חיכוכים. ו... ופשוט לנסות ליהנות ממנו ולפצות את עצמי על כל השנים שבהן בכלל לאוכל לא, לא היה טעם, לאוכל היה פשוט מכשיר עינויים.
0: והיום יש לו טעם?
1: היום, בעיקר כשמולי האהוב שלי מבשל לי, הוא הכי טעים בעולם.
0: את אמרת קודם שאת היום מתעסקת בעזרה ובטיפול, נכון? ל... ב-
1: באופן מאוד מאוד לא רשמי. כן. לי, יש לי את הכלים של הניסיון שצברתי.
0: איך אפשר לזהות אצל הילדים שלנו, אם חס וחלילה יש להם נגיד הפרעת אכילה, איך אפשר לזהות את הדבר הזה ומה אמורים לעשות?
1: אם פתאום הילדים, וזה מתחיל כבר בגיל ילדות, לא רק בשנות ה-10.
0: אם הילדים
1: לא רוצים פתאום להיות בארוחה, אומרים אכלתי אצל חבר, אכלתי בחוץ, באופן עקבי. אם הם לא רוצים לבוא לאירועים כדי שיש בהם אוכל, כדי לא לאכול בהם, אם הם מתחילים להתלבש אחרת בצורה שאולי מסתירה את הגוף, אם יש באופן כללי הרבה עיסוק במראה, בדימוי גוף, רואים שהמשקל...
0: העיסוק במראה ובדימוי גוף הוא בייחוד, נגיד, אצל בני נוער, וצל, ובייחוד אצל, אצל בנות, כי גם... ראיתי ש-90% מהאנשים שסובלים מהפרדת אכילה זה נשים.
1: נכון. העיסוק הזה גם ככה יהיה.
0: הוא קורה כל הזמן, אז איך אני יכול לדעת, אם אני רואה נגיד הבת שלי, איך אפשר לדעת שיש פה קו אדום שצריך לשים לב אליו?
1: זה נעשה אובססיבי ברמה של כל הזמן, אם יש פתאום התעסקות ממש מוגברת בספורט, או שהן מבלות שעות בשירותים. Uh, אם המשקל עולה מאוד או יורד מאוד, כי uh, בדרך כלל זה ילך לכאן או לכאן, כמו שאמרתי, עליתי המון במשקל ואף אחד לא ייחס לזה איזושהי משמעות uh, נלווית. Uh, אם יש תסמינים של דיכאון, זה בדרך כלל, כמו שאמרתי, הולך יד ביד. אז uh, לשאול, להציע עזרה, לכוון אולי לטיפול, לא בכוח, כי דברים ש... יש איזה
0: משהו שאפשר לעשות לפני שהולכים לטיפול?
1: לנסות לנהל על זה שיחה כנה, אולי לראות את הפרק.
0: איזה תגובות את מקבלת על הפרק?
1: התגובות שאני מקבלת על הפרק הן מפרגנות, כולן. אנשים אומרים לי שהיה ממש אמיץ מצידי להופיע שם ולדבר כמו שדיברתי ולומר את מה שאמרתי. הגעתי לפרק. עם אג'נדה מאוד ברורה, רציתי לציין את הקשר שבין תקיפות מיניות והפרעות אכילה ולנפץ את המיתוס שהפרעות אכילה נובעות נטו מדימוי גוף ומהאידיאל, אידיאל היופי, אידיאל הרזון.
0: למרות שיש בזה גם.
1: יש בזה גם, גם לי מן הסתם זה חלק. רזה זה מקובר, רזה זה יפה, זה חלק מזה. ברור שכולם רוצים להיות רזים, אבל אנשים מכוותים בכל מיני צורות, המוח שלנו מכוות בכל מיני צורות. כל אחד, אם יש איזושהי טראומה, יגיב בצורה אחרת. ובדרך כלל, אם יש הפרעת אכילה או דיכאון, יש איזושהי טראומה בעבר. זה לא נובע סתם ככה, סמר, צריך כן. איזשהו טריגר שיפעיל את זה. כמובן שאני לא מדענית, אבל כן. זה, זה די ככה מכל מה שאני הספקתי ללמוד להבין על אנשים סביבי, על אנשים בכלל.
0: אם יש עכשיו נערה שמאזינה לנו, שסובלת מאכילת יתר כפייתית או מהפרעת אכילה כלשהי, מה את אומרת לה?
1: קודם כל, אני אומרת לה שהיא לא לבד. זה מרגיש נורא בודד, וכאילו אנחנו היחידות בעולם שסובלות מהפרעת אכילה, מדיכאון, אבל את לא לבד. אני שולחת לך קודם כל חיבוק ענק, ולך יחבקי מישהו שאת אוהבת. תמצאי מטפל או מטפלת שאת מתחברת אליהם באמת. יש. המון שיטות של טיפול, אני באופן אישי הולכת לעובדת סוציאלית קלינית, אני מרגישה שזה מאוד down to earth ומאוד מתאים לי באופן אישי. תדעי שזה יכול להיות יותר קל, ואת יכולה לקבל כלים לטפל בזה. ואת בסדר גמור, ואת נהדרת,
0: כמו שאת. וואו. זה משפט שצריך איתו. לגמרי. לילו. תודה רבה רבה שבאת. תודה לך, תודה ו... לכם. ו... ואני מאוד מקווה שמי שמאזין לנו, אם גם סובל מהדברים, קח אם... מרקוחות, יש בך הרבה. האזנתם אה, לעוד פרק נוסף בהסכת, סליחה, על עוד שאלה. את הפרק ערך מנור בראון, אני אהוד עזריאל מאיר. תודה רבה, וניפגש בפרק הבא. ביי,
1: תודה רבה.